2: Einen schönen Abend, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wünscht Ihnen Radio Hauhechel, Ihr Kabarett für ein ausgeglichenes Seelenheil und das Heilmittel gegen diese Corona-Verdrossenheit. Ach, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, trotz aller Widrigkeiten, das Leben kann so schön sein. Und wenn es mal nicht so gut läuft, wenn Sie wirklich nicht mehr weiter wissen, schlagen Sie doch einfach nach in den Sprüchen Salbades dem Beschützer der Unbedarften. Denn auch auf Corona bietet er die ultimative Antwort. Denn siehe, es ging eine Seuche um im Lande und die Menschen sahen den Tod nahen. Und sie gingen hin und kauften Klopapier um Klopapier, damit man sie nach ihrem Verscheiden einwickle gleich den ägyptischen Mumien, auf das sie mumifiziert und erhalten blieben für ewig und immer da. Ja, dann wissen Sie ja, was Sie zu tun haben. Kaufen Sie, kaufen Sie, kaufen Sie und wir machen derweilen etwas Musik. Musik
3: It's something you did God knows when But you doing it again You better duck down the alleyway Looking for a new friend A man in a coonskin skin cap in a pig pen Wants $11 bills You only got 10 Maggie calls foot, Face full of black soot Talking at the heat Put plants in the bed But the phone's tapped anyway Maggie says the men say they must bust an early man Orders from the D.A. Look out What you did? but Walk on your tiptoes. Don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose. Wash your clean clothes. You don't. Need Looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meter. Oh, get born, keep warm, short pants, romance, learn to dance, get dressed, get blessed, try be success, please her, please him, buy gifts, don't steal, don't live, 20 years of schooling and it put you on a day shift, look out.
2: Sonst starten wir an dieser Stelle unsere Sendung ja immer mit den Worten. So, wenn dann alle da sind, dann fangen wir mal an. Tja, und heute ist außer mir keiner da, aber wir fangen trotzdem an. Meine Kolleginnen Angela und Anna, die beteiligen sich nämlich vom Homeoffice aus. Ja machen ja zurzeit alle. Im Fernsehen sieht man das Homeoffice sogar, im Radio zum Glück nicht. Naja, diese ganzen gehamsterten Waren im Hintergrund, Mehl, Haferflocken, Nudeln, Klopapier bis zur Decke. Das war ja auch irgendwie ein bisschen peinlich. Ne? So, dann probiere ich mal, ob Anna schon zugeschaltet ist. Anna, hörst du mich? Hallo? Anna, wir gehen auf Sendung. ganz einfach Geburts Bitte? Ich verstehe dich nicht. Hallo Anna, irgendwie stimmt was nicht mit der Verbindung. Kannst du mal versuchen, ob dein Mikro. Tja, da tut sich nichts. Ich probiere es jetzt mal bei Angela. Hallo Angela. Tja, es tut mir leid, liebe Hörer. Entschuldigen Sie, leider bekomme ich gerade keine Verbindung. Aber zum Glück liegen hier so ein paar Notizen von meinen Mitarbeiterinnen rum. Moment, ich, ich guck mal eben. Ja, ich lese mal vor. Also, Anna schreibt, die derzeitige Corona-Abstandsregelung kommt bei den isolona Bürgern überhaupt nicht gut an. O-Ton von Passanten in der Wärmingsa Was? Wir sollen jetzt auf zwei Meter aneinander ran? Nee, nee, also also für mich ist es nix. Das muss ich nicht haben. Also, dass man sich jetzt gegenseitig so auf die Pelle rückt. Und dann auch nur mit wildfremden Menschen. Tja, der Westsauerländer, wie wir ihn kennen und lieben. Oh, Moment, ich glaube, das ist Angela. Hallo, Angela. Wie bitte? Was meinst du? Ach, ihr versteht dich so schlecht. Wieso weinst du denn? Ach so, wegen des European Song Contest. Weil der abgesagt ist. Weg ist sie. Ja, das, das, das ist aber auch wirklich ganz furchtbar. Nicht mehr mit Freunden treffen, kaum noch raus vor die Tür. Jetzt wird uns auch noch der European Song Contest genommen. Dabei hatten Angela und ich uns schon so auf Ben Dolitsch gefreut. Wer das ist, keine Ahnung, aber der sollte für uns in Rotterdam singen. Alles gestrichen. Eine Katastrophe. Ich frage mich, was Europa noch alles ertragen muss. Kleinen Moment mal eben, da meldet sich gerade Anna, vielleicht klappt es ja diesmal. Hallo? Das mit dem jeden Du meinst, ja, okay, ich gebe es an unsere Zuhörer weiter. Also, Anna meint, wir sollten nicht nur negative Nachrichten verbreiten. Wir müssen auch mal was Aufbauendes bringen. Tja, da hat sie natürlich recht und da gibt es ja auch tatsächlich was. Sie kennen doch unsere fünf Wirtschaftsweisen. Also das sind diese Wahrsager, die immer die Horoskope zum Wirtschaftswachstum herausgeben. Oder wie wir bei Hauhechel sagen, im Kaffeesatz lesen. Und die prophezeien jetzt also in ihrem neuesten Orakel eine Rezession in Deutschland durch die Coronavirus-Krise. Wer hätte das gedacht? Wo da jetzt das Aufbauende liegen soll? Tja, dass unsere Wirtschaftshellseher zum ersten Mal seit Jahrzehnten wahrscheinlich richtig liegen. Tja, womöglich haben die die Kaffeesorte gewechselt. So, das war's jetzt erstmal und nach der Musik geht's dann weiter.
4: When the truth is
5: found to be
2: Gottli, ich bin's, die Frau Schäufele. Ja, ich wollte bloß mal geschwind gucken, ob die vom Hauhechel-Team schon fertig sind mit der Aufnahme. Weil dann könnte ich nämlich gerade anfangen, die Studio zum putzen. Was, ist sie noch da? Na ja, auch gut, dann mach ich halt jetzt einfach ein Päusl und fesch mal meinen Leberkäse weg. Mhm, Wisset ich muss nämlich bei Kräften bleiben. Ha ja, gerade jetzt, weil ich doch neuerdings systemrelevant bin. Sieh, aber leichter wird mein Job dadurch auch nicht. Schaffe wie Zau, Dreck Rückenschmerzen laden, am Laufen halten. Aber dafür mehr Geld, das kannst du vergessen. Oder darf ich jetzt vielleicht meinem Wohnungskonzern statt Wuchermiete einen Zettel geben, wo draufsteht, ich bin systemrelevant, <lacht> die täten mich doch hochkant rausschmeißen. Also systemrelevant, eigentlich kann man sich das sonst wohin hinstecken. Also jetzt das System. Wissen Sie, was systemrelevant in Wirklichkeit bedeutet? Wir sind systemrelevant, weil wir unterbezahlt sind. So sieht's doch aus. Klar läuft der Laden. Aber auf unsere Kosten, ha ja, also diese ganzen Helden des Alltags, wenn die jetzt Elle einen anständigen Lohn verlangt hätten. Da wäre dieses System aber so etwas von Ruckzug im Eimer und die ganzen Konzernmillionäre, die täten an den Straßen stehen und rumheulen. Wir wollen Corona zurück. Da ist es uns viel besser gegangen. Sudele, ich glaube, ich fange jetzt doch langsam an und desinfiziere schon mal das Studio. Bitte? Was hier so gut riecht? Nein, das ist nicht das Desinfektionsmittel. Also so etwas kriegen Sie ja gerade gar nicht mehr. Das ist alles weggehamstert. Na nein, nein, ich desinfiziere mit Doppelkorn. Wissen Sie, so ein besoffenes Virus, das kommt nirgends mehr rein. Ja, das ist das ist genauso wie bei meinem Nachbarn, dem Karle. Also wie der neulich mal so, so granatenvoll ist, Da hat der auch das Schlüsselloch an der Haustür nicht mehr gefunden. Ja, und dann muss ich mich ja auch selber schützen, gell? Jetzt, wo ich systemrelevant bin. Also den ganzen Stress mit dem Corona, das hältst du sowieso bloß im Suff aus. Also dann, Prost! Ah! Kleines Augeblick, ich geh da mal geschwind ran. Ja, hallo? Das ist die Hauhechel-Redaktion. Wie bitte? Ich soll da jetzt einfach so aus dem Stegreif einen Beitrag... Äh ja, aber das kann ich doch gar nicht. Was? Ja, ja, ich weiß, wir müssen alle zusammenhalten. Also das hat man jetzt davon, wenn man systemrelevant ist. Jetzt soll ich auch noch einen Beitrag für Hauhechel machen weil die Verbindung zum Homeoffice nicht klappt. Es sei wurscht, was ich mache. Hauptsache, ich schwätze kein Dialekt. Tö, ich und Dialekt? Tö, so ein saudumsleter schwätz Und alles wegen diesem saublöden Corona. Ich frage mich bloß, warum dieser Xi Jinping da in China äh, nicht schon vor Jahren diese Wildtiermärkte verboten hat. Der ist doch Diktator. Also Fledermäuse, Schleichkatzen, Gürteltiere, die Chinesen, die fressen scheins alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Da standen doch die Viren schon in den Startlöchern. Wo ist denn die Diktatur, wenn man sie mal braucht? So, dann fange ich jetzt mal mit meinem Beitrag an. Wisst ihr was? Ich lese einfach ein bisschen was vor. Hier liegen ja genügend alte Zeitungen rum. So, also... Experten aus dem Gesundheitsministerium wollen die Zahl der Krankenhäuser reduzieren, und zwar von derzeit 1400 auf 600. Die vielen kleinen Kliniken in Deutschland müssten verschwinden. Überkapazitäten im stationären Bereich sollen abgebaut werden. Hm? Mit halb so vielen Kliniken sei eine viel bessere Versorgung. Heiligsblechle noch einmal, was ist denn jetzt schon wieder? Ach, hallo, Herr Spahn. Ja, hier ist die Frau Schäufele. Was, das mit den Krankenhausschließungen kommt gerade nicht so gut an? Dann sage ich Ihnen mal was. Beim Bürger ist es noch nie gut angekommen. Aber Ihnen war das damals ja wurscht. Bitte? Ja, ich mache hier gerade eine Sendung. Was, ein Interview mit Ihnen? Neu danke, es tut mir leid, ich mache jetzt gleich Schluss. Ha, Krankenhäuser schließen und heute schreit alles nach Intensivbetten. Jetzt will der Spahn natürlich sein Image aufpolieren als Mutter Teresa der Corona-Krise. Aber sie gerade schon ziemlich sauer und zwar auf den serbischen Staatspräsidenten Vucic. Ja, der Spahn, der wollte nämlich neulich nach Serbien Pflegekräfte abstauben, ja. Der war schon fast da. Aber da ist der Vucic sofort durchgestartet, an die Grenze und hat dem Schwan ins Gesicht gesagt, jetzt horch mal her, du Taubenuss, ich möchte nicht, dass du nach Serbien kommst und meine Krankenschwestern abholst. Tja, und das war's dann mit Pflegepersonal aus Serbien. So, dele. und von mir war's das jetzt auch. Ich mach jetzt Feierabend. Also dann, tschüss, gell, und bleibe sie gesund und passen Sie bloß auf dass sie nicht systemrelevant werden. So, und jetzt nehmen wir Sie mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Wir schreiben das Jahr 2006. In Berlin regiert eine große Koalition mit Peer Steinbrück als Finanzminister, Müntefering ist für die Finanzen zuständig und Schäuble ist Innenminister. Und alle basteln an der Erhöhung des Rentenalters und anderen sozialen Wohltaten rum. Die Senioren im Haus Abendrot sind alarmiert. Müssen Sie jetzt wieder zurück an die Arbeit? Entschlossen leisten Sie Widerstand und verwandeln Ihr Altersheim in eine uneinnehmbare Festung. Aufruhr im Altersheim Hier ist das zweite deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Seit nunmehr zwei Jahren haben die Bewohner des Seniorenheims Roter Stern, vormals Abendrot, Mitglieder der großen Koalition in ihrer Gewalt. Ein Ende der Geiselhaft ist nicht abzusehen. Alle Appelle an die Bevölkerung, sich für die Geiseln einzusetzen, verliefen erfolglos. Im Gegenteil, das Seniorenheim wird rund um die Uhr von den Bürgern bewacht, um eine Befreiung der Geiseln zu verhindern. Wir
1: blicken zurück. Es ist ein Tag wie jeder andere. Im Seniorenheim Abendrot scheint alles so zu sein wie immer. Nichts rührt sich, niemand ist zu sehen. Aber der Schein trügt. Eine lautlose, nervtötende Spannung liegt über dem Ganzen. Doch da, plötzlich, hört man einen Kommandoruf. »Hey, Fritz, du
2: warst doch damals bei der Artillerie. Du sicherst mit Kurt zusammen den Haupteingang.« eine 7,9 Millimeter Mauser im Anschlag bezieht Fritz, im Rollstuhl sitzend und von Kurt geschoben, Posten am Eingang. Dann wieder die Kommandostimme. Wie sieht's aus mit der Verpflegung, falls wir belagert werden? Aus der Küche melden sich Lotte und Meta.
1: Alles klar, Karl-Heinz, die Gulaschkanonen sind geladen.
6: Für Getränke ist gesorgt. Okay, Leute, alle Mann gefest Position einnehmen.
1: Jetzt kommt Leben in den Bau. Barrikaden werden errichtet. Ältere Herrschaften beiderlei Geschlechts karren in Gehwägelchen Molotow-Cocktails heran, die von der Bastelgruppe des Hauses in liebevoller Kleinarbeit hergestellt wurden. Auf den Fensterbrettern des dritten Stocks werden mit Sakrotan gefüllte Urinflaschen aufgebaut, während auf den Balkonen des obersten Stockwerks Nachttöpfe mit flüssigem Teer oder was auch immer in Stellung gebracht werden.
6: Ein Trupp Senioren Schwarze Sturmmasten über dem Gesicht und mit Zwillen, Tschakos und Schlagringen bewaffnet, verschwindet hinter den Büschen. Erwin, ein ehemaliger Waldarbeiter, wirft einen prüfenden Blick auf seine
2: Kettensäge. Er und ein paar Kollegen behalten den Hintereingang im Auge. Eine vornehm gekleidete alte Dame bringt vor der Rezeption ihren zweiläufigen Derringer in Anschlag und während sich ihre mit Betäubungsspritzen aus dem Arztzimmer bewaffneten Altersgenossinnen noch im Treffen. Treppenhaus verteilen, brüllt auch schon Karl-Heinz von seinem Ausguck am Dachbodenfenster herunter. Es wird ernst, Leute, sie kommen. Ihr wisst, wofür wir kämpfen. Und als Antwort ertönt es im Chor. Rente
1: ab, Rente ab 77, 77! Niemals! Weg mit dem Verräter Münte! Und da rücken sie auch schon an. Müntefering vorneweg auf dem Motorrad mit Steinbrück im Beiwagen und dahinter seine Schlägertruppe aus der großen Koalition. Auf der Kühlerhaube des CDU-Cheaps regelt sich als Galionsfigur Familienministerin von der Leyen mit ihrem gefürchteten Dauergrinsen, das selbst gestandenen Senioren das
2: Blut in den Adern gefrieren lässt. Neben dem Fahrer sitzt Schäuble, der mit verbissenem Gesicht versucht, an Frau von der Leyen vorbei einen Blick auf das Seniorenheim zu werfen. Dort scheint alles ruhig zu sein. Gefährlich ruhig. Müntefering koordiniert die Aktion. Also, Schäuble, es läuft alles
6: wie besprochen. Du und Frau von der Leyen, ihr überbringt als Unterhändler unser Angebot. Sofortige Aufgabe des Widerstandes, sofortige Aufnahme der Arbeit durch die Senioren und dafür pro Tag zwei Zwei Tage Lohnfortzahlung im Krankheitswahl. Alles klar? Diese paar Gruft, die stecken wir da locker in den Sack. Glück auf!
1: Die Familienministerin rollt Herrn Schäuble Richtung Seniorenheim und verschwindet durch den Haupteingang, um nicht wieder aufzutauchen. Der Schlägertrupp der Großen Koalition wird langsam unruhig. Schließlich stürmen sie die Residenz, diesmal durch den Hintereingang, um ebenfalls nicht wieder aufzutauchen.
2: Einige Zeit später im Seniorenheim Roter Stern. Man sitzt zusammen in gemütlicher Runde, Musik ertönt. Im Hintergrund tanzen Karl-Heinz, Fritz und Erwin Tango mit ein paar flotten Schwestern. Meta und Lotte spielen mit einem Pfleger Karten. Lotte hat einen Grand mit Vieren und meint, also jetzt, ne, wo Frau von der Laie bei uns
6: die Betten macht und die Zimmer fegt, habt ihr Jungs sogar Zeit, uns Gart
1: beizubringen? Ja, <lacht> und seit Münte schält und Steinbrück die Klos scheuert, da kann sich das Personal hier richtig um uns kümmern. Aber sag mal, Lotte, was macht denn eigentlich der Schäuble? Kann der auch irgendwas?
6: Na ja, also doch, der kann auch was, ja. Das muss jetzt aber unter uns bleiben. Ne? Wir kriegen doch dauernd diese Spenden von der Bevölkerung, damit wir die Geisel nicht freilassen. Ja und? Ja, die Spenden, die schleust der Schäuble für uns an der Steuer vorbei. Und wenn er sonst nichts auf die Reihe kriegt, das
2: hat er Gelernt. Die Welt im Seniorenheim Roter Stern ist wieder in Ordnung und Münte Steinbrück und Co haben ausführlich Gelegenheit zu testen, wie toll ihre Idee mit der Rente ab 77 ist und auch die mit den 1-Euro-Jobs denn einen Euro? Den kriegen Sie natürlich für Ihre Arbeit im Altenheim.
6: Ja, liebe Zuhörer, das war unser Hörspiel im Hauheschel Ein Eurofunk, und jetzt machen wir erstmal wieder Musik. Musik
4: At so first, just go sleep, Turn the. His that her face at first just goes in.
2: Haben Sie sich auch schon mal gefragt, was dieses neue Coronavirus eigentlich so unglaublich erfolgreich macht? Gut, es gab auch in früheren Zeiten schon sehr erfolgreiche Erreger. Das Pestbakterium zum Beispiel, das hat im Mittelalter an die 25 Millionen Menschen dahin gerafft. Aber es hat andererseits auch mindestens 20 Jahre gebraucht, um es von Asien nach Deutschland zu schaffen. Da hat es das Coronavirus heutzutage viel besser. Das benutzt Flugzeug und Bahn und hat sich in ein paar Wochen um die ganze Welt verbreitet, während sich das Pestbacillus damals noch mühsam im Gefolge von Heeren und Segelschiffen vorarbeiten musste. Und es hat versäumt, multiresistent zu werden. Deshalb ist es heute fast ausgerottet. Es gab damals ja noch keine Antibiotika, vor allem nicht in der Tierhaltung. Das ist heute besser und zwar für die Bakterien, wie Sie jetzt in unserem nächsten Beitrag hören. Bei uns im Garten sind dieses Jahr Blattläuse. Genauer gesagt die schwarze Bohnenblattlaus. Das mit den Bohnen ist denen aber total wurscht. Die vermehren sich derzeit dreist im Kirschbaum, und zwar exponentiell. Beschließe, das Problem streng wissenschaftlich anzugehen. Sage in Richtung Kirschbaum Pass bloß auf, bald geht's euch an den Kragen. Während ich das sage, hat sich die Blattlauspopulation schon wieder verdoppelt. Und zwar ungeschlechtlich. Durch Jungfernzeugung. Finde das den Gipfel der Perversion. Die nehmen sich noch nicht mal Zeit für richtigen Sex, schon deshalb gehören die ausgerottet. Glaube höhnisches Kichern aus den zusammengerollten Blättern zu vernehmen. Rufe, Ha, euer Untergang ist nahe, ihr wisst es nur noch nicht. Wieder dieses provozierende Kichern und eine Stimme. In ein paar Tagen übernehmen wir die Weltherrschaft. Das war bestimmt die Chefin. Sage, macht nur so weiter, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Höre lediglich genüssliches Saftsaugen von geschätzten drei Milliarden Blattläusen. Nur gut, dass es Naturgesetze gibt, zum Beispiel die, welche die Herren Lotka und Volterra entdeckt haben. Krame mein altes Biobuch raus und lese. Also erstmal explodiert die Blattlaus-Community bis zum Geht nicht mehr. Aber dann, dann legen die Marienkäfer los und räumen unter den Blattläusen aber sowas von auf. Leben sozusagen wie im Schlafenland. Traumbedingungen für jede Menge Nachwuchs, der dann auch wieder zuschlägt und so weiter. Das Ganze lässt sich gut als sehr übersichtliche Kurve darstellen. Grundkurs Ökologie. Blattläuse kapieren das aber nicht. Hänge die Grafik mit den Lotka-Volterra-Kurven in den Kirschbaum. Die Blattläuse stehen drumherum und tippen sich an die Stirn. Übrigens ohne das Saftsaugen zu unterbrechen. Überlege ein weiteres Schild aufzustellen. Achtung Marienkäfer, all you can eat im Kirschbaum, nach zehn Metern gleich links. Dann fällt mir ein, dass Marienkäfer ja fliegen können. Sehe den ersten Marienkäfer im Land der Anflug. Z Empfange ihn mit einem Willkommenscocktail. Nachdem er ausgetrunken hat, bedankt er sich und sagt, ja, dann wollen wir mal. Dabei guckt er mich irgendwie komisch an. Ist das Gier, was da in seinen Facettenaugen glitzert, oder täusche ich mich? Frage ihn, ob was nicht stimmt. Nö, sagt der Marienkäfer. Soweit alles okay, nur schade, dass wir so klein sind. Ich meine, von euch Menschen gibt's ja nun auch reichlich. Wär doch mal eine Abwechslung. Dabei klappte er mit seinen Mundwerkzeugen. Eine Art Kombination aus Greifer, Häcksler und Schredder. Glaube wahrzunehmen, dass ihm das Wasser im Mund zusammenläuft, während er mich weiter fixiert. Nix für ungut, meint er dann und schnappt sich die erste Blattlaus. Die Blattlaus ist ihm nur weg. Die anderen Blattläuse gucken erstmal dumm. Manche lassen sich vom Blatt fallen. Andere rufen, warum hat uns denn keiner gewarnt? Zucke nur mit den Schultern und zeige auf die Grafik im Baum. Entdecke am nächsten Tag eine neue Blattlausgeneration mit Flügeln. Sie fliegen fröhlich Richtung Nachbargrundstück und winken mir zu. Hm, die haben immerhin einen Plan B, wenn's mal bei denen eng wird beim unbegrenzten Wachstum. Gehe sehr nachdenklich ins Haus.
3: Down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. -da -da, da 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 feeling groovy. Hello, lamppost, watching know I come to watch your flowers growing. Ain't you got no rhymes for me Do it do-do, feelin' groovy Da-da-da-da-da-da, feelin' groovy I got no deeds to do, no promises to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep Let the morning time drop all its petals on me Life, I love you, all is
5: groovy
2: sie die Helden des Alltags. Dabei gab es die Menschen, die den Laden am Laufen halten, auch schon vor Corona. Aber bis jetzt formierten sie eher unter Beschäftigte im Niedriglohnsektor oder Prekariat. Besonders betroffen davon sind Frauen. Und darüber regt sich im nächsten Beitrag unsere Else auf. Am besten gehen sie schon mal in Deckung. Es könnte nämlich sein, dass Else die Rachegöttin in sich rauslässt.
7: Hallöchen zusammen, ich bin immer mal wieder eure Else. Eine Frage, haben Sie auch ne Rose bekommen? Da war doch internationaler Frauentag. Nix gegen Rosen, aber mich erinnert das immer an den Muttertag. Da kriegst du auch Blümkes geschenkt und den Rest des Jahres kannst du dann den Müll wieder selber runterbringen. Rosen. <lacht> Mir persönlich wäre ja ne Lohnerhöhung lieber gewesen. Wussten Sie, dass die Jobs in... Typische Frauenberufe um 40% schlechter bezahlt werden als im Männerberufe. Um 40%! Meine Freundin Karin, die arbeitet an der Wursttheke. Und am Frauentag erinnert sie sich immer daran, dass ja eigentlich jede Frau eine Göttin ist. Sie selbst auch. Göttin Karin. Ich sag, also Karin, ehrlich, da du eine Göttin bist, also ansehen tut man dir, das geht's aber nicht auf den ersten Blick. Nur mal eben zu Ihre Information. Also bei Karin, da ist das Vollschlanke, gerade dran, am innet überzugehen. Das mit der Göttin, das muss wohl mehr so undercover sein bei ihr. In mir soll natürlich auch eine Göttin wohnen, meint Karin. Hör mal, sag ich, Karin, da müsste ich aber doch was von wissen, oder? Nee, meint Karin, die Göttin in uns ist quasi verschüttet. Und das käme durch die tausend Jahre Gehirnwäsche von et, äh, wie hat's das noch nochmal gesagt? Von et äh, Patria, Patria, Dingens, ach, Patriarchat oder so. Ne? Dadurch sind immer mehr und mehr Schichten draufgekommen auf sie als Schutz, sodass man de eigentliche Göttin jetzt gar nicht mehr richtig sieht. Aber es gäbe da Möglichkeiten, da wieder ranzukommen, also an eine Göttin in sie. Ne? Man müsste da jetzt nur dran glauben. Ich sag, was meint denn dein Bernd dazu, wenn du plötzlich zu Hause als Göttin auftauchst? Der erschreckt sich doch zu Tode. Nee, sagt sie, im Gegenteil, der Bernd will das ja eigentlich auch, also sie als Göttin verehren und sogar anbeten. Der Dumme ist bloß, er weiß es noch nicht. Kennen sie der Karin ihren Bernd? Nee, also wie ich den Bernd einschätze, will der das gar nicht wissen. Obwohl, wenn jetzt in Karin, sagen wir mal so eine Warsteiner Göttin drin am Wohnen wäre, ne, da könnte ich mir das schon vorstellen. Also das mit der Verehrung von sie, ne? Durch den Bernd geht's. Aber geht's mal ganz unter uns, diese vielen Schichten um die Karin rum, ne, Diese Schutzschichten wohl, die kommen ja bei ihr nicht von dieser patri, patri dingsbums da. Die, die kommen von den »Mit Mayo und Schokotorte und dat ein oder andere Pilzken. Ne? Gehen Sie mir bloß weg mit Göttinnen. Echt geht's. Oder können Sie mir bitte mal sagen, was Göttinnen im Niedriglohnsektor zu suchen haben?« »Moment mal. Was ist das denn jetzt? Wo kommt jetzt plötzlich diese Wut her? Sie, ich war doch bis jetzt ganz friedlich. Haben Sie doch gerade mitgekriegt, wie ich ganz entspannt, was zum Niedriglohn für Frauen? Scheiß Niedriglohn! Das ist die größte Sauerei aller Zeiten.« »Entschuldigung, ich glaube, Karin hat doch recht. Also mit der Göttin, dass die in uns drin ist. Aber wissen Sie was? Bei mir ist das eine Furie. 100 pro, bin ich mir sicher. Kennen Sie bestimmt, ne? Furien? Ja, genau, das sind Rache-Göttinnen. Ne? Schwatt mit so Schlangen in der Haare, Reißzähne, singender Atem, Fledermausflügel. Und bei dem Wort Niedriglohn wird die Furie in mir stinksauer.« was hat Karin noch mal gesagt? Es gäb Möglichkeiten, da wieder ranzukommen. Also eine Göttin in einem. Na dann aber mal nix wie los. Bis zum nächsten Frauentag schaff ich dat. Dann geht dat aber rund, dat sag ich sie. Dann is endgültig Schluss mit Hungerlohn in der Frauenberufe. Also dann, tschüsskes, und bleiben Sie immer schön wütend
4: dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song But for the sake of your own peace of mind Strobe lights beam Create streams Walls move Minds do too On a warm San Franciscan night Oh, child young San Francisco night. Angels sing leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's too. On a warm San Francisco night. Old angel, young angel, feel alright. On a warm San Francisco night. I wasn't born there Perhaps I'll die there There's no place left to go San Francisco Cop's face is filled with hate Heaven's above, he's on a street called love When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right On a warm San Francisco night The children are cool They don't raise food. American dream includes Indians too
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, haben Sie sich in letzter Zeit mal richtig geärgert über die ewigen Wartezeiten, bis Sie einen Termin bei einem Facharzt bekommen haben? Na, dann sind Sie bestimmt Kassenpatient.
6: Aber trösten Sie sich, denn alles
2: hat seine zwei Seiten. In Zukunft wird es sowieso so sein, dass Sie in zartem Alter einen Termin wegen einer Kinderkrankheit brauchen, aber wenn Sie den endlich kriegen, dann können Sie sich bereits Ihre Alterskicht behandeln lassen.
0: Sie finden das schlimm? Ist es aber nicht. Beim letzten Ärztestreik hat man herausgefunden, dass die Zahl der Todesfälle in Krankenhäusern in dieser Zeit stark zurückgegangen ist.
6: Wenn also Gesundheitsminister Jens Spahn eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung für alle sicherstellen will, dann müssen Sie das leider
2: als Drohung auffassen. Denn weniger ist manchmal mehr. Wohnen Sie zum Beispiel auf dem Land, dann können Sie sich den entzündeten Blinddarm auch ruhig vom Tierarzt herausnehmen lassen. Wer jedes Jahr in Hunderten von Kühen herumwühlt, für den ist so ein lächerlicher Blinddarm kein Problem. Ein Privatpatient dagegen muss immer mit dem
6: Schlimmsten rechnen. Erstmal wird in einem solchen Fall eine MRT gemacht. Dann
2: wird der Patient per Hubschrauber in eine Spezialklinik in Oberbayern geflogen, wo der Blick auf die Alpen die Gesundheit positiv beeinflussen
0: soll. Nach einer weiteren Untersuchung durch den Chefarzt wird eine weitere Ganzkörpermagnetresonanztomographie verordnet, dann wird operiert. Dabei zeigt sich, dass Knie- und Hüftgelenke und die Herzklappen verschlissen sind und sie werden vorbeugend durch künstliche ersetzt.
6: Noch eine MRT und dann wird der Patient zur Rehe in eine
2: Luxusunterkunft nach Süd geflogen. Aber wer will das schon? Viele Privatpatienten sind schon deshalb viel häufiger krank, weil das in ihrem Fall einfach mehr Spaß macht.
0: Dann doch lieber Kassenpatient. Ein weiterer Vorteil, sie kennen schon deshalb keinen Schmerz, weil sich niemand dafür interessiert.
6: Und viele von ihnen sind deutlich länger am Leben, weil sich kein Arzt intensiv um dessen Verlängerung bemüht.
2: Und das war sie schon wieder, ihre Sendung mit Radio Hauhechel. War noch was? Na klar, wie immer war noch was. Schlechte Zeiten für Flaneure haben wir gerade in der Stadt. Die meisten Läden geschlossen, nirgendwo ein schneller Imbiss zu kaufen. Nichts, das man einfach auf die Straße schmeißen kann. Jetzt muss man sich schon den Müll von zu Hause mitbringen, um die Stadt anständig zu versauen. Und was macht die Stadt? Wieder mal nichts. Kein Müllspender wurde aufgestellt, das Ergebnis ist zu sehen. Kaum noch jemand ist unterwegs in der Stadt, kein Wunder wenn man so aller seiner Freuden beraubt wird und seine Heimat nicht wiedererkennt. Aber machen wir besser Schluss, nicht, dass wir noch ausfällig werden. Am Mikrofon bedienten Sie Gertrud Lomena,
6: Anna Klug, Angela Stücker
0: und Thorsten Tullius.
2: Verantwortlich im
6: Sinne des Rundfunkrechts ist Alfred Steinsdorfer, der zudem die Technik im
2: Souveränen Würgegriff hatte. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.
5: Gamble on. They put in a nickel, and I sing a little song.